0: Всем привет! Это «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена контексту. Мой гость Владимир Герасичев, самый главный специалист в нашей стране по контексту. Будем говорить о том, что такое контекст каждого человека, контекст бизнеса и контекст бизнес-команд. Это очень полезный выпуск. Обязательно послушайте его. А, Володя, привет! Роман,
1: <свят> я очень рад.
0: <свят> <свят> и я очень рад. Владимир Герасичев. Основатель международной компании Business Relations, предприниматель, эксперт по работе с бизнес-командами. Ведущий передачи на РБК и дожди, автор фильма Жизнь, соавтор книги Dream Team, спикер TEDx. Я знаю, что самое частое слово, которое слетало из твоих уст за твою жизнь. Вероятнее всего, это слово. Я, мне хочется сейчас пошутить. Сказать, что это слово говнишься. Потому что это действительно то, что тебя можно слышать чаще всего. Но, наверное, контекст это слово, которое чаще всего звучало из твоих уст. И я тебе хочу задать вопрос, как людям, которые еще не проходили никакие твои тренинги, ни корпоративные, ни бизнесовые, не открытые программы, понять, что контекст важен, что такое контекст, и почему ты, вот тренинг, который у вас был основной как открытая программа, почему он именно так назван?
1: Ну, на самом деле, это достаточно сложная задача, мы этим занимаемся много лет, (смех) (смех) и по истечении трех дней тренинга, когда люди провели три дня, прожили, почувствовали, поговорили, проанализировали, посмотрели с разных сторон, и то каждый выходит со своим представлением и пониманием того, что такое контекст. Ну, Наверное, нужно вернуться к самому определению понятия того, что такое контекст. Да? Это какая-то внутренняя связь или нечто общее, что объединяет конкретные вещи в моменте, и эта внутренняя связь – это и есть наш каждого из нас, контекст или состояние, настроение, фильтр, если хочешь, через который мы смотрим на вещи. И каждый из нас живет в своем контексте. Вот это основная идея, что у каждого из нас есть фильтр восприятия того, что происходит вокруг. Этот фильтр и составляет ту внутреннюю связь, через которую, или ту ту внутреннюю какую-то общую картинку, через которую мы воспринимаем то, что происходит внешне. Есть вербальный контекст, есть невербальный контекст. Ну, понятно, вербальный контекст – это смысл в рукописи, смысл в книге. Это то, что мы с тобой говорим. Вот Классика, да, вырванная из контекста, это когда вырвано из вербального контекста или из разговора. Ну, например, Чичиков ехал домой, да, он ехал в карете. Здесь все понятно, да, кто Чичиков, кто он ехал домой, ехал в карете. Если ты добавишь туда одно слово «современный Чичиков», ехал домой, то тогда слово «карете» уже будет не в контексте, да? нужно что-то другое. Но если ты не добавишь слово «современный», а скажешь «Чичик въехал в спортивной машине», то это тоже будет странно. Вот у каждого из нас есть какой-то свой внутренний набор или майндсет внутренних установок, через призму которых мы воспринимаем происходящее вокруг. И, собственно, программа, о которой ты говоришь, она нацелена на то, чтобы мы смогли хоть как-то заметить основные элементы, связующие в контексте каждого из нас, и попробовали посмотреть на то, что происходит вне этого контекста. Я не знаю, много говорю или...
0: <смех> Нет, и очень так, я, я заслушался тебя. <смех> Слушай, вот этот mindset с которым люди, люди рождаются, приобретают за счет социума, очевидно, да, то есть все какие-то базовые... Ты, кстати, мне вот использовал метафору фильтры, и мне очень это понравилось. И я помню, что когда я проходил у тебя контекст, мне очень нравилось... Объяснение через пример того, как люди себя ведут в отношении один и тот же водитель автомобиля. он Как он ездит в Москве, и как он ездит, приезжая в законопослушную Германию, Швейцарию и так далее. Что это один и тот же человек. Абсолютно. Но разные контексты хороший
1: пример: я забыл про него.
0: По-разному ведет себя. И и точно так же ты говорил, что, заметьте, как меняется ваше зрение, острота органов чувств, когда вы поднимаетесь на подъемнике кататься на лыжах, и когда вы уже надели маску. И когда вы уже надели а, лыжи, и вы уже встали, и в этот момент зрение меняется, ты mm-hmm. реально ощущаешься по-другому, ты замечаешь двигающиеся объекты гораздо раньше, чем ты заметил бы их в более безопасной среде, если бы ты не спускался по спуску.
1: Это правда, оба примера очень четко отражают, да, что такое контекст, а один и тот же человек едет на машине в одном и том же городе по одному и тому же маршруту, один едет и получает удовольствие и искренне кайфует от того, что он это делает, а второй едет, страдает, мучается, ненавидит всех. И это не вопрос или предмет того, что вокруг него, то есть это не внешняя среда, а это только его внутренний настрой. Так вот, каждый из нас живет В определенных паттернах и моделях мышления, поведения мы живем в привычках. И ну, об этом разные специалисты по-разному говорят, но мы это объединили вот в одно такое общее слово, контекст, которое позволяет нам заметить основные элементы этого контекста, понимая, что на что что ты направляешь свое внимание, именно это ты и видишь. Если мы идем с тобой как пешеходы, там, сейчас мы встретились перед дверью да, И мимо едут машины Мы будем смотреть на дорогу С точки зрения пешехода Мы садимся в машину Мы беремся за руль И в этот момент мы смотрим совершенно по-другому Потому что это другой контекст да, И то же самое происходит с каждым из нас Абсолютно везде Мы приходим на работу И мы включаем автоматическую привычную программу Поведения, отношения, состояния да, Настроения, в котором мы находимся И вот в этом настроении в этом состоянии мы продолжаем делать то, что мы обычно делаем, и наши действия, по сути, это следствие того настроения, того контекста, в котором мы находимся. Ну, Тоже простой пример. Ты приходишь в Кофеманию, и там свой контекст. Ты приходишь в какой-то другой ресторан, и там другой контекст. Но ты его чувствуешь внутренне. Ты чувствуешь, что они внимательны. Ты чувствуешь, что они быстрые. Ты чувствуешь, что у них есть какое-то время, когда они должны подойти. И для них это настолько естественно, как дышать. Но в другой ресторан ты приходишь, у тебя есть ожидание, что это должно быть. Ты этого не чувствуешь. Ты начинаешь внутренне эту несостыковку улавливать. Вот создание уникального контекста настроения и создание уникальной среды, рабочей среды, может быть, банально это звучит как корпоративная культура, мне не очень нравится это слово-сочетание, но тем не менее это так. Но как ты можешь работать со своим личным контекстом, так ты можешь работать, в принципе, с контекстом группы людей, в которой э, вы работаете, и у вас какие-то бизнес-цели и бизнес-задачи. Это важный инструмент и элемент, который влияет в конечном итоге на результаты. Это я и хочу тебя
0: здесь спросить в, в контексте э, того, что такое работа со своим личным контек- контекстом и работа с компаниями. Потому что ты вот привел пример э, кофемании. Кофемания не является спонсором этого но мы очень большие фанаты с Володей Кофемани, причем искренне абсолютно. Но если Кофемани захочет стать спонсором этого выпуска, вы знаете, вы знаете что делать. Да, знаете, да. <laughs> да. А, э, я хочу, конечно, начать с простого человеческого счастья, а потом уже перейти к корпоративному путешествию, Полно согласен, мне тоже не нравится сочетание «Корпоративная культура», я его не понимаю, И потому что для меня в целом вот, разрозненные эти слова, они для меня сложно в, в, в усвоении. С чего начинается корректная работа со своим контекстом, если мы говорим про человека?
1: Ну, в любом случае, это начинается с осознания. Без осознания и понимания своего контекста, своих привычек, никакой работы быть не может. Знаешь, я сравниваю это, скажем, с медитацией, когда там, йогой кто-то занимается, да, как расслабиться. Нужно заметить свое напряжение. Тебе говорят, инструктор говорит, заметь свое напряжение. Рома, ты чувствуешь у тебя напряжение там, в ногах, в, в плечах, каменках, в, плечах руках, в руках, в глазах. И когда ты начинаешь его замечать, когда ты его признаешь, то в этот момент ты его, это ощущение или напряжение отпускаешь. Да. Так же и здесь. Ты не можешь просто, и потом это два разных абсолютно процесса, поговорить о йоге да, или поговорить о спорте и заниматься. Ты не можешь вырастить олимпийского чемпиона, если ты просто будешь ему рассказывать о том, как надо. Это определенный опыт в ощущения. и те же… И чемпионы вырастают, когда тренер ему говорит: "Смотри, вот ты сейчас вот так ударил по мячу теннисной ракеткой, а мог бы ударить вот под таким углом с такой силой и так далее". И он замечает разницу между тем, как надо, да, и тем, как он реально ударил. То есть в любом случае первоначально, изначально это способность заметить, осознать. Такое
0: внимание. Да. Который ты фокусируешь на себе,
1: Который ты фокусируешь на себе и на своих привычках. Ну, скажем, одна из ключей. У нас здесь там три основные привычки. Это близко которых... к осознанности сейчас, прежде чем это привычки. очень близко к осознанности, просто осознанность, так же как корпоративная культура, это что-то такое большое, абстрактное и далекое, да, простое русское это слово правда. заметить, да, когда ты замечаешь, ага, ты, ты, ты сидишь за рулем ты едешь куда-то, и вдруг ты замечаешь, что ты сейчас проявляешь, скажем, там наглость, упертость, и ты просто э, давишь там на там человека, который пытается въехать. Да, ты, все, что тебе надо сделать по-хорошему, это заметить это. Если ты это не замечаешь и продолжаешь оставаться в своем привычном потоке, и продолжаешь давить, и делаешь при этом вид, что ты на газ не давишь, и все нормально, просто он неудачно влез, то вряд ли ты сможешь скорректировать это свое поведение.
0: Послушай, вот прежде чем все-таки про три привычки ты скажешь, но я тебя хочу уточнить здесь, а почему ты допускаешь, что каждый, э, простите за слово, мудак, но каждый мудак, он может в состоянии вот именно мудаческой позиции, когда он едет как мудак на дороге. Я, я как
1: раз так не он,
0: он может осознать того, что М-м, кажется, я сейчас веду себя как мудак.
1: Боже упаси Если бы это, это было так, то <связано> тогда это было, было так... И надо было бы просто послушать нашу программу и все, и все было все изменилось бы моментально. Черт! И я так надеюсь, что ты сейчас
0: скажешь, что нет. да, я так считаю, потому нет, что. Нет, нет, боже
1: упаси! Нет, конечно. это. это... Смотри, а любое событие, которое происходит, оно нейтрально. В нем нет никакого заранее привнесенного смысла. Мы воспринимаем то, что происходит, давая свою интерпретацию этого события. Проблема в том, что мы даем эту интерпретацию в рамках своего контекста, привычного контекста, привычного отношения. Теперь, если человек не запрограммирован на то, чтобы что-то осознать, что-то поменять, у него нет такой потребности, он никогда этого не сделает. В этом была проблема. Мы с тобой буквально перед началом разговора про Тони Робинса говорили, да, про то, что э, ребята собрали зал людей, которые у вообще не было никакой просто им продали и, и то, я бы сказал так, шоу. Да, с, с неким насилием. Да. Продали шоу, где везде висели плакаты. Все, и по, по, поскольку мы от ванушки дурачка и в смысле сказки, недалеко ушли, мы хотим лежать на печи, и чтобы все у нас происходило. И, и, а, а тут нам говорят, слушай, лежи на печи, немного денег занеси, вот прям немного, и продолжая лежать на печи, приедет чувак, он из Америки, он все расскажет, вообще класс, и жизнь твоя изменится. И люди реально принесли деньги. И вот он, я не знаю, как Тони себя чувствовал в этой ситуации, но он попал в зал неподготовленных, не невовлеченных, абсолютно э, настроенных, я бы сказал, анти-людей, да, которые… Я не был в Москве на этом выступлении, но ты понимаешь, то есть это должен быть определенный запрос. Если этого запроса нет, то ничего не получится. Я, кстати, забегаю, может быть, вперед. Э, я хотел сказать об этом чуть позже. Скажу, что почему мне нравится намного больше работать с корпоративными программами, клиентами и вообще группами, и командами. — Запрос? — да. Там есть всегда запрос, там всегда есть как минимум кто-то, кому это важно, кто видит в этом ценность и кто понимает, за что он платит деньги и почему он хочет поработать со своей командой, потому что контекст, настрой и отношение команды друг к другу, к тому, что они делают, это очень важная вещь, чего безусловно нет у того водителя, мудака, о котором ты говорил, который… вот.
0: Три, и... три привычки, которые самые, ты вот сказал самые самые.
1: А, три самые главные и а, самые распространенные привычки, которые вы можете заметить у себя в любой момент. Первое это упертость. Это ну, желание... вот почему ты говоришь
0: слово говниш? Ты не можешь заменить, ты меняешь аккуратно. Ты не можешь говорить что-то такое упертый, потому что человек начнет еще больше упираться в Ну этот я я это говорю. Я же
1: говорю просто. Я говорю, что тебе все равно по какому поводу упираться. Да да. Нет, ты
0: говоришь говниш. Честно, но... Потому что на самом деле, если действительно человеку сказать, почему ты такой упертый, он скажет, я не упертый. И в этот момент он упирается еще сильнее. А когда ты что-то говнишь, он не может сказать, нет, я не говню, потому что произнести даже это слово сартикулировать сложно.
1: Знаешь, я недавно услышал выражение, мне очень понравилось. Когда у человека есть враг, и он его ненавидит, и он с ним борется, сопротивляется и что-то доказывает, то самое страшное, что может быть, это когда враг умрет. Вот если он умрет... <свят> <свят> у тебя нет тут пов- ну, т- проблема, как правило, Пустота. нет. Ты найдешь да, другого врага, этот <свят> <человек> <свят> найдешь, что в его контексте ему все равно надо во что-то На кого дерется, гордит, да, да. и сопротивляться. Вот, поэтому а, ну, у этой привычки есть две стороны. С одной стороны, тебе нужно быть правым, тебе нужно отстоять свою точку зрения. Почему, например, мы с тобой сейчас сидим, спокойно разговариваем, потому что мы проявляем уважение открытость. У нас нет никакой а, причины что-то друг другу доказывать. В отличие, например, от телевизионных шоу, которые показывают, начнут показывать, сегодня вечером да на любом канале там по хорошему неважно что они обсуждают там есть уже определенный контекст, который был привнесен заранее, и все, что делают люди, они доказывают свою точку зрения, доказывают ярко, эмоционально, скандалят. Сначала появляется один герой, у него одна точка зрения, потом появляется другой герой, потом они бьют друг другу морду, и на этом все расходится, рейтинг, все прекрасно и а, здорово. Но, опять-таки, контекст вот этого противостояния, почему, если меня, меня звали туда много раз, я, я, я просто я понимаю, что ты попадаешь в контекст, где это заранее просто да, да. провал, да. Да, ну, то есть в любом случае докажут, почему ты не прав, как на самом деле надо, твое мнение никто особо не услышит, и это пустое дело. Но, к сожалению, это происходит часто ну, в каждой семье, да, на каждом рабочем месте. Люди приходят на совещание, садятся, и вместо того, чтобы прийти к решению, о чем-то договориться, закомититься и побежать, они... Я спорят, прав. Да, они доказывают, просто тупо доказывают, кто прав, кто не прав. Только осознание вот этой привычки, если человек действительно это заметит, может позволить фантастическим образом повлиять на качество твоих взаимоотношений, на качество твоей работы, на что угодно. Но заметить эту привычку, признать ее, увидеть, где и как она срабатывает, тут, ну, наверное, я перепрыгиваю с одной темы на другую, но человеку недостаточно прочитать лекцию. Это два разных жанра. Например, если ты спортивный тренер, и ты кого-то тренируешь, ты может быть плохой лектор ты, может быть, не не прочитаешь замечательную, блестящую лекцию, но ты можешь потренировать людей, увидеть, что им мешает, и повзаимодействовать с ними таким образом, чтобы они, заметив это, стали по-другому бить по мячу или по-другому относиться. И это определенная работа. Заметить, я могу рассказать дальше еще несколько шагов, заметить, признать это, признать не просто мысленно, да, признать с тем, с кем ты это прокручиваешь, эту рутину, например, с кем ты упираешься, сделать выбор, третий шаг, да, и четвертое ⁇ это переключиться, включить что-то другое, проявить себя по-другому, то есть включить какой-то другой контекст, другое отношение. Вот четыре момента, но начинается все с того, что ты спросил со сознание. Вернемся обратно к привычкам, к трем привычкам, которые у нас mm-hmm. есть. Первое это упертый своей правоте, да, только если мы ее заметим, если мы сделаем выбор, если мы переключимся здорово может повлиять. Второе это желание сохранять свой имидж и желание хорошо выглядеть в глазах других людей, быть хорошим.
0: Вот это самая большая, это, это самая большая моя проблема. Ну, Вот ты знаешь, я это вот часто сказал, а я понимаю, что вот упертость, как-то я с ней справился, хотя она у меня очень была, и она, видимо, все проходит через какой-то возраст, как, когда ты не можешь без этого жить. Да. А вот когда я сейчас наблюдаю, в том числе и за очень большим количеством людей, и за тем, что происходит в целом вокруг, и понимаю это очень отчетливо про себя, что вот это желание нравится... Это, наверное, какая-то у нас у всех детская травма с Советского Союза, не ну, знаю. У всех
1: ставили на табурет Да, 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 сухи. и нам говорили,
0: что да, вот это читай, вот это да. вот Дедушка Мороз. И не вздумай в этот момент опозорить семью, папу и так далее. Да, и да. то есть вот эта вот история, и потом, которая всю жизнь ты боишься, что вдруг, не дай бог, если
1: вдруг ты неопрятно на табуретку встал. Это про меня история, потому что мне нужно было тоже определенным образом соответствовать. Я ненавижу говорить Тосты, Вот я просто ненавижу говорить, это странно, но я всю жизнь стою перед аудиторией, но это другой контекст, но для меня это прямо реальная проблема, я не могу выйти и сказать, сейчас вот недавно был день рождения у одного знакомого, я слился, я просто, честно, ушел. ну, то есть, вот эту часть с тостами я проигнорировал. Да, это действительно так. Но самое интересное, что ты не можешь с этим справиться. То есть ты не можешь это... Ты можешь, если тебе это важно, нужно и так далее, ты можешь Ох. выйти и все-таки этот тост сказать. Это ну ты да, 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 сделать. да, да. Но так, чтобы избавиться от этой привычки, это невозможно. Ты можешь начать вырабатывать новую привычку, говорить на публике чаще, это нормально. Но так, чтобы избавиться от того, что есть, вот эту часть мы, к сожалению... А как? То
0: есть... Если ты начинаешь обращать тоже в том числе внимание на то, что, слушайте, а вот я хочу нравиться, и это важная такая штука для очень много, большого количества людей, что люди хотят действительно нравиться, как с этим
1: побороться? Ты знаешь, с этим не нужно бороться. Угу. Это из очень важную да, тему. Вообще, я считаю, что бороться не надо ни с чем. Особенно со своими привычками. Потому что чем больше ты борешься со своими привычками, тем больше привычки тебя побеждают. Третий закон Нетона. По сути, любой специалист, который, которого ты можешь найти, он, если тебе говорят, что тебе надо что-то сломать, победить и побороть, я бы оттуда бежал. Вот если тебе кто-то говорит, «Ром, слушай, у тебя есть такая привычка, сломай ее!» Беги. Ну, прям беги. Потому что ты себя не сломаешь, ты себя не переделаешь – Твои привычки формировались ровно столько лет, сколько тебе сейчас, но ну, может быть, чуть-чуть меньше, да, и... Да. Поломать их невозможно. Третий закон не Ньютона – Силы действия равна силе противодействия. То, чему ты, с чем ты борешься, борется с тобой с такой же силой. Что, наоборот, можно сделать? Это можно признать, это можно принять. Как я уже сказал, это два разных процесса. Один процесс – ты приходишь в аудиторию, и тебе говорят – лидерство, Эй, будь лидером. Вот список качеств, которыми необходимо тебе обладать, чтобы ты был лидером. Вот тебе шарик, давайте покидаем шарик. Смотрите, кто сейчас шарик не кидал, мячик не кидал. Реально, это процесс в одном из тренингов, на котором я был. Если вы не кидаете шарик, то вы не лидеры. И мне кажется, люди оттуда уходят с каким-то внутренним разговором. Черт, я же не метнулся первый шарик там, кидать. Я, я, наверное, не лидер, со мной, наверное, что-то не так. И вот здесь проблема, потому что мы живем в иллюзии, что чтобы что-то поменять, надо это изменить. Ну, то есть менять. да, То есть тебе нужно постоянно что-то над собой, надо работать. Себя надо менять, что-то надо ломать. Искоренять привычки вот, в русском языке. Слово. да,
0: Есть ужасные вот понимаешь, что это прям вот искоренять, то есть вырвать с корнем, получается, этимология. Прям вот не просто как убрать, это... как-то заполировать. Ну, да, там Искоренять.
1: Ну, ты не можешь это искоренить. Это, это, это часть тебя, это ты, ты такой. Ты, что ты можешь с этим сделать? Это, на мой взгляд, намного проще процесс. Ты можешь это принять, ты можешь это признать. Ты можешь сказать, да, окей, хорошо, я вот такой. И Мне очень нравится аналогия с йогой, в, в принципе. Что такое, для чего люди занимаются йогой? Расслабляют свое тело и перераспределяют нагрузку с тех мышц, которые постоянно напряжены. Там у нас, угу. я боюсь сейчас сказать точно, ну, 200-300 мышц, да, которые есть в организме. Половина из них постоянно. Ты же про лицо сказал, да. 200-300 это на уровне лица количество а, мышц. Остальное, да. да, это то, что не, мышцы, которые не задействованы. Вот что делают йоги? Принимают асаны и перераспределяют нагрузку с одних мышц на, другу, на другие. И при этом те, которые где-то замечаешь напряжение, они расслабляются и задействуют другие мышцы. Это не значит, что ты поборолся с теми мышцами, которые постоянно напряжены. Невозможно. Ты ведь не избавишься от этих мышц, они остаются. Другое дело, что они расслабляются. Значит, ты можешь не использовать эту привычку, ты можешь ее отпустить, ты можешь расслабить эту мышцу, он задействовать какую-то другую. Например, заметил свою упертость. И это очень странно звучит в теории на словах, но что в этом сложного? А когда ты в зале, и когда это большие важные люди, и когда они принимают решение на миллиарды рублей, и из-за простой упертости они эти миллиарды теряют, и ты можешь поговорить с ними таким образом, чтобы эти 10 человек ушли оттуда, приняв точки зрения друг друга, приняв свое отношение и выработав какое-то решение, которое основано не на а, там кто на забор выше написает, а кто реально а, ну, здравый смысл, что нужно компании, что нужно им, проявляют уважение и проявляют а, открытость и принимают решение. Вот в этом, мне кажется, сил. Изменились ли они после этого? Безусловно, нет. Но они получили новый опыт, как в йоге, которые они потом могут использовать. Поэтому, когда мы читаем или кто-то читает лекции про лидерство и дает информацию о лидерстве э, на уровне знаний и концепций, на мой взгляд, это не сильно помогает. Если они проведут 30 минут, час после разговора о контексте, проявляя это лидерство, причем проявляя лидерство, может быть, не в привычном смысле слова, где надо бить себя кулаком в грудь, быть ярким, харизматичным и так далее, а наоборот, когда ты проявляешь лидерство, позволяешь кому-то быть открытым, быть сильным, быть там искренним и инициативным, и при этом Химия происходит, да, происходит та эмоция, тот настрой, который вызывает вдохновение для того, чтобы люди пошли что-то сделать. Вот это основная, на мой взгляд, задача лидера. Да. Лидером невозможно быть в теории, невозможно сдать экзамен по лидерству. Ну как? Ну, ну то есть что это за теоретическая чушь? В Советском Союзе. могли бы сделать, и сказать,
0: сахановцы. И мы, кстати, все еще в пережитке вот этого лидерства из Советского Союза, когда лидер это вперед, да. и там на броневик, и погнали. То есть, это тот, кто как раз поведет колонну. А ты вот сказал, что да, лидер – это тот, кто сзади, и может раскрывать, и поэтому, может не Ром, поэтому у нас
1: до сих пор в цене кризис-менеджера. И это, я да, считаю, да. большая проблема. То есть, кризис-менеджер – это человек, который решает проблемы. Кризис-менеджер – это человек, который должен своим героическим, авторитарным решением, или лидерством, в кавычках, вывести компанию из тяжелой ситуации. Это нужно иногда, я с этим не спорю. Это действительно нужно иногда. В большинстве случаев это вообще не нужно. То есть нам не нужны, получается, системные настройщики. Нам нужны кризис-менеджеры, и они ценятся до сих пор. А кризис-менеджер, когда он может быть эффективен? Когда есть кризис. Поэтому мы подтягиваем кризис, мы подтягиваем проблемы для того, чтобы доказать свою незаменимость, свое лидерство, свою супер какую-то стойкость и свой героизм, вместо того, чтобы создавать такие условия, где системно, командно, в хорошем, таком спортивном, вдохновленном режиме мы завоевываем там один титул за другим, вместо авторитарного героического какого-то самопожертвования. Ты знаешь,
0: я не знаю, почему у меня сейчас в голове была такая метафора, я сейчас не хочу, конечно, обидеть все изделия родом из Советского Союза, но если внимательно посмотреть на все изделия из Советского Союза, они были все очень продуктовые изделия, они все были очень работающий У моей бабушки холодильник, мне кажется, до сих пор бы работал. Неважно, что он ходил по кухне, знаешь, вот этот вот ЗИЛ и мир вот они два да. были с одинаковой эргономикой. И до сих пор бы он реально работал, гудел бы, ходил. Они были все не очень эстетично привлекательные, но все работали очень хорошо. Мы никогда не задумываемся о тонких настройках и тонких чувствах. То есть, в России, наверное, настройщиков АРФ и корпоративных команд, как следствие, всегда было очень мало. Но у нас всегда были хорошие работяги, которые говорили, так, сейчас мы тут ударим молотком, вот это отрежем, вот это отпилим, и дальше бизнес полетит э, как новый. Но при этом все всегда тоньше. Ты, прежде чем начать с тобой говорить про сонастройку и э, команды, что в целом происходит внутри команды, я тебя про третью привычку хочу спросить. Что, три, что за третья привычка популярная? Она
1: близка к первым двум. Это контролировать, пытаться контролировать все вокруг. Сложно с тем, что мы реально не можем контролировать ничего, кроме своих мыслей, своих эмоций, своих действий. Ну То есть, мы можем хоть как-то контролировать себя. А поскольку ты большой начальник, и тебе нужно контролировать, а ты этого делать не можешь, то появляется привычка, то есть правильно она называется, создание иллюзии контроля. То есть не контроль как таковой, а создание иллюзии контроля, и люди на это тратят просто жизни годы это правда на создание иллюзии и контроля того что они контролировать не могут современные ну опять таки не везде не всегда да но, но, но если руководитель доходит до того уровня что он не может контролировать но он может создать такую среду такие условия где человек сам выбирает то, что для него важно, и сам синхронизируется с целями и задачами компаниями. То есть можно ли заставить человека бежать? Да. Можно ли заставить человека бежать долго и быстро? Нет. Ты можешь заставить человека бежать, но, или работать. Да, он будет как-то работать. Как работали в Советском Союзе. Я, кстати, недавно видел, ты когда говорил про холодильники. Я пришла мысль, я ну, ладно, сейчас вспомнил. Сделали сравнение автомобиля Волга в YouTube с другими машинами, которые выходили в это же время в Америке плюс-минус. И мы же всегда гордимся, мы считаем, что вот Волга победа, там и так далее, и все это. И, ну просто так неловко. (смех) Ты испытываешь этот момент испанский стыд, да, действительно, ты испытываешь, потому что ты понимаешь, что... То, чем мы так гордились, эти холодильники и все остальное. Наверное, Нет, это классно, я все равно буду испытывать какой-то пиетет к автомобилю «Волга» и там эти три передачи, которые на реле переключаются. Все, но если это сравнить... это была
0: хорошая, надежная машина, но в ней не было... Ну, то есть, доехать из точки А в точку
1: Б? (смех) Да, она была вполне... (смех) Ее можно было чинить бесконечное количество раз, она выпускалась там, такое количество лет, что за это время в Америке там уже вышло два 20... Несколько поколений автомобилей да, да. да. Вот, и это же тоже все говорит о каком-то нашем внутреннем таком вот устоявшемся, таком немножко кондовом подходе. Да. Вот, я про иллюзию контроля, то есть вместо того, чтобы контролировать, а у нас, по сути, любое производство было основано на иллюзии контроля, да. там инициатива, она убивалась сразу и на корню, и какие-то нормальные человеческие взаимоотношения, они вообще не приветствовались. Это было признаком слабости. а Сейчас, когда ситуация изменилась, и эти компании живут по тем шаблонам и настройкам, которые по сути, пришли к нам из Советского Союза. Наверное, что-то... я всегда говорю, что любая привычка, Ром и все, чего мы добились, мы добились благодаря своим привычкам. Все, чего мы не добились, мы не добились благодаря своим привычкам. Поэтому было много всего хорошего, было много всего полезного. Однако продолжать штамповать эти же привычки, ожидая, что будет какой-то другой результат, бесполезно, Поэтому начать нужно вот с настройки, с создания нормальной, правильной, хорошей рабочей среды в той команде, в той компании, в которой ты работаешь.
0: Слушай, я знаю, что ты борешься очень интенсивно с одной вредной привычкой во время проведения программ. Ты борешься с курением.
1: Не борюсь вообще. Нет,
0: никто в зачении. Но многие бросают курить. Кто-то нет, но кто-то, кто-то да, то есть после после контекста. Ну, понятно, что курить вредно. То есть, вот тут вот... Да, ты да,
1: делаешь, что это вообще не об этом.
0: Тут за столом... Сейчас, подожди, да я все равно хочу сделать эту важную оговорку. То, что курение, это доказано абсолютно, что оно действительно вредит здоровью и усиливает... Я, кстати, был сейчас на потрясающей абсолютно выставке, посвященной телу. И там были, значит, действительно вот легкие курильщики отображены в реальном своем виде. И я пошел туда с мамой. У меня мама курит, и э, я говорю, ты когда вот посмотрела, говорю, какое у тебя желание? Мы вышли оттуда с выставки, она говорит, у меня первое желание покурить, и мне это очень забавило, это нормальное человеческое проявление.
1: Читали я, что это плохо, да? Читали я, что это вредно, да? Борюсь ли я с этим? Точно нет. Ну, то есть мы, мы делаем это совсем это это привычка, это очень хороший э, символ mm-hmm. того, что мы привыкаем к чему-то. Mm-hmm. И э, даже тем, что мы сейчас с тобой говорим, осуждая курильщиков и осуждая маму в том, что она курит, это вызывает у нее ответное сопротивление
0: и желание покурить.
1: Да, mm-hmm. у меня был парень, который курил 5 пачек сигарет в день, это реальная Больте история. Мое. Огром, это ну, просто ну, просто мега начальник такой в, в, в масштабе там, бывшей республики одной из и, пять пачек, я говорю, а как возможно... кличка «Паровоз» просто, извини, как, как, ну, да, как, как ну да, реально Он говорит, ну так, много. от одной говорит, другу, говорит да, другую да. прикурил и курю вот в течение всего дня. И когда ему предложил не покурить э, пару дней, <laughs> ну, представляешь, какая была реакция. Сначала он сказал все, что он думает обо мне, об этом тренинге, все слова, какие он знает, ну, то есть, это был мат-перемат, там все, да. вот. И потом он остановился и задумался, он говорит, то есть, ты а Мы, когда говорим про работу с привычками, мы говорим, всегда есть три выбора. Первое – это обещать или не обещать, да, mm-hmm. то есть некая декларация и заявление. Второе – это держать свое слово или нет. И третье – как к этому относиться. Три, три момента в работе с обещанием. И я говорю, слушай, опять-таки, не все это слышат и не все это принимают, и у меня нет задачи и цели доказать это им, но в случае с ним оказался абсолютно здравомыслящий, открытый человек, который говорит, а что ты хочешь? Ну, это был минут, наверное, через... 30 разговоров об одном и том же по кругу, я говорю, я хотел бы, чтобы ты сделал выбор не покурить в течение двух дней, это вообще не про сигареты, считаю ли я, что курить плохо, да, он говорит, тогда о чем это, я говорю, о твоем выборе, о твоем отношении и о твоей осознанной, о твоем осознанном поведении в течение этих двух дней, в результате он не курил два дня, То есть человек не выкурил 10 10 пачек сигарет сигарет за два дня. И когда он уходил, причем он сделал это без страданий, без мучений. Говорит, ну да, меня периодически, конечно, кидало из стороны в сторону, мне хотелось курить. Но в этом третий момент тренировки, его настрой, его отношения позволили ему это сделать без страданий и без мучений. И когда ты видишь это такие вещи, когда люди могут что-то сделать, к чему они привыкли, сделать это по-другому, это ну, вдохновляет, и это дает возможность и в чем-то другом тоже эти привычки менять ну чтобы быть до конца точным, не совсем менять, вырабатывать новые, да, принимать старые, вырабатывать новые. ну с, с курением хорошо, я не думал, что мы будем говорить с тобой про курение, когда люди начинали курить, что они делали? они же не э, сразу закурили, им понравилось и здорово, там кружилась голова, всех кашлило, да? да все, кашли все. но пацаны курили, и ты продолжал, да, или там кто-то продолжал курить, и в результате выработал привычку, поэтому сейчас, на мой взгляд, люди не бросают Курить, а вырабатывают новую привычку не курить. Она тоже требует усилий, требует времени. Это тебе месяц, ну там неделю, месяц, да. Нужно вот эту привычку повырабатывать. Но это должен быть внутренний какой-то. Это хорошая, кстати, книга это легкий способ бросить курить. Половина Курильщиков ее читает и считают, что это полная чушь и выкидывает, а вторая половина курильщиков вдруг почему-то перестает курить. Но если хотя бы такой эффект, ну значит надо писать больше таких книг. И это же тоже внутренние отношения, тоже внутренний контекст, который он пытался передать. Алан он и да. Почему некоторые люди принципиально не хотят
0: отказываться от своих привычек? Ну, мы... Не отказываться, а менять их на другие, вообще рассматривать, включать вот это вот, знаешь, состояние. Будем уходить от слова осознанности, наверное, включенности.
1: Их устраивает, просто их все устраивает. Их устраивает текущий статус квое Других объяснений не вижу. Почему люди что-то иногда резко делают? Либо потому, что их прижали к стенке, и других вариантов нет. Медицинские показания и все, если ты вот, вот это не сделаешь, то все то все. И то есть люди, которые, несмотря на медицинские показания, продолжают делать то, что им не рекомендуют врачи. Но это одна из причин, когда действительно вариантов нет, выбора нет, когда что-то страшное происходит, тогда мы отказываемся. Это эмоциональный стресс, и по сути это отсутствие выбора. Да. А вторая причина – это, ну, то есть вот сейчас я был на семинаре, мы с тобой также чуть-чуть поговорили, Джо Диспенза, который говорит, вы можете менять свою жизнь и не обязательно от этого страдать и мучиться, вы можете делать выбор, и вы можете настраиваться на это. Это это определенная работа, которую надо сделать. Мы привыкли к себе такому, какие мы есть, мы привыкли к своим коллегам по работе, к таким, какие мы есть. Мы не разговариваем, Ром, по сути, с собой, мы разговариваем со своим представлением шаблоном с теми нейронными связями которые уже там сформировались и мы разговариваем как бы с собой к которому мы привыкли и точно так же мы разговариваем мы не разговариваем со своими коллегами вообще не разговариваем мы разговариваем со своим представлением о коллегах поэтому для того чтобы какая-то перемена произошла нам нужно осознанно эту перемену выбрать и побыть в радости, в удовольствии и в кайфе от этой перемены. Вот не покурил он несколько дней и получил от этого удовольствие. Это новый опыт, которого у него до этого не было. Вот пришел он на совещание со своими коллегами и получил удовольствие от того, что он не орал, не телефоны бил. Э, У меня есть недавно совсем прям был на тренинге парень, который, вдумайся, он пришел со сломанной ногой. Я говорю, почему у тебя нога сломана? Он говорит, я, ну, там как-то сначала не говорил, было неловко, потом он говорит, я разбил телефон своей помощницы э, ногой и сломал ногу, разбивая ее телефон. В гипсе мужик сидит. Я говорю, ну, он говорит, я отошел, конечно, все, я извинился, там, я купил ей телефон. Но, представляешь, это контекст. это же Она к этому вообще никакого отношения не имеет. Просто он разговаривал с самим собой, Он разговаривал с тем, что он придумал и разбил телефон. То есть насколько эта картинка в его голове должна была быть жуткой, чтобы человек разбил телефон. И, в принципе, это не единственный такой способ... ну, такой акт, такие последствия в в его поведении, о которых люди говорили. Вот что должно заставить его поменять? Если мы ему прочитаем лекцию о том, что бить телефон плохо, или лекцию о лидерстве, мы ему прочитаем, что человек зарабатывает большие деньги, владелец ряда компаний, ну, довольно-таки известный Ну, человек. Ну, нет. И, И вот что, с моей точки зрения, может сподвигнуть его, это если он почувствует, проживет и получит какой-то опыт который выходит за рамки его привычной модели, и этот опыт будет для него положительным. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, почему люди надумали или придумают что-то менять. Теоретически это сделать очень сложно. Поэтому нужно заставить себя, либо это что-то произошло, какая-то трагедия, что-то плохо, либо тебе нужно почувствовать или настроиться на то, что ты получишь кайф от тех перемен, которые ты создаешь, отказ от курения, другие взаимодействия, взаимоотношения на работе, и так далее. Но здесь требуется определенная работа. То, о чем мы говорили вначале. Признать это, заметить эту привычку, признать ее, признать, что... Еще одна вещь скажу. У нас всегда есть стимулы реакции, раздражители реакции. В картинке мира этого руководителя логика была такой. Если бы моя помощница не сделала бы А, Б и С, то я бы не разозлился и не сломал бы ее телефон. Это обман, это ложь. Дело в том, что взаимосвязь, проводочки в голове у нас перевернуты ровно наоборот. Синий соединен с красным, красный с синим, а надо их поменять местами. Что было раньше? Его реакция, которую он вырабатывал годами, или раздражитель, помощница, который не сделал. Ну, понятно, что его реакция, выработанная годами, определила угу. то, как он будет реагировать на... Конкретно этот случай. Поэтому работать нужно не с раздражителями. Ты не можешь убрать всех мудаков с дороги. Ты не можешь убрать всех помощниц. И ты не можешь сделать так, чтобы они не делали ошибки. А вот со своей реакцией и с созданием нового отношения, и со своей проактивной позиции ты работать можешь. Поэтому изменение контекста – это прежде всего его осознание, принятие и получение опыта общения с кем-то в другом контексте, который тебе ну, будет заразителен, который тебе будет настолько близок и настолько тебя будет радовать, что ты захочешь делать это снова. На мой взгляд, это главная внутренняя такая тема для изменений, которую, к сожалению, ну, кстати, это то, что пытался сделать Тони Робинс, это то, что делают многие, когда ты будешь в каком-то другом состоянии отношений и настроений до того, как что-то произошло.
0: — Слушай, говоря про корпоративные институты, вот к тебе, я все равно знаю, что много и часто обращаются к компании. И основное твое направление сейчас все равно. И, то есть сейчас минуточка друзья. то есть основные деньги ты зарабатываешь все на работе не с вот, открытыми программами, а с, да, а с компаниями. какие самые частые проблемы, приходя в компании, ты видишь? то есть понятно, что они-то все равно пребывают внутреннем ощущении не то чтобы кризиса, но а, потому что это сейчас опять будут антикризисные менеджеры радоваться. Да, у них кризис, погнали. А в состоянии какого-то затыка, рассинхронизации и чего-то еще. А, вот какие ты видишь, вот ты приходишь и ты понимаешь, что все равно, наверное, есть общие какие-то паттерны а, набранных ошибок.
1: А, ну, если говорить откровенно, то плюс-минус они все похожи. Плюс-минус, да. То есть все равно есть руководитель, его манера общения. Все равно любая корпоративная культура это характеры и привычки ключевых людей этой компании. Угу. И наша основная задача сводится к тому, не чтобы рассказать им, как надо, да, но цели у них понятны. Все равно это всегда бизнес-цель, это завоевание рынка, это увеличение оборота, это иногда люди зарабатывают, у них огромные обороты, да, как выясняется, есть много компаний, которые с огромными оборотами, но внутренне... нет прибыли. Нету прибыли, ты вот будешь смеяться, mm-hmm. да, просто... да, 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 да. ее нету, и люди раздувают щеки и делают вид, что все в порядке, а ее просто просто нету И вот наша основная задача как раз понять вот эти внутренние паттерны, как они сложились. Ну, для примера, относительно недавно работали с компанией очень большой по масштабу, которая вот, не самая, мягко говоря, была прибыльная компанией, постоянно балансировала, но в ее целях было постоянное расширение. То есть, они говорят, нам надо вот здесь расшириться, вот здесь у нас регион, который нет, вот здесь это то. И они находились в контексте тотального героизма, я это называю. То есть они постоянно что-то вот напролом мучаются. все, У них руководитель бегал аэронмэн и был такой натренированный физически крепкий парень, который эту свою привычку, эту свою культуру тренироваться, давить, мучиться, он перенес на команду. Причем команда была толковых, хороших, нормальных ребят, которые, в общем-то, могли справиться с этими задачами, они видели то, что не работает, и они могли теоретически на это повлиять, но именно контекст и давление руководителя, вот этот героизм, 15 человек, 14 страдают, Одна девушка сидит, и она просто вот вот так вот с такой улыбкой. Я говорю ты-то почему не страдаешь? Она говорит, я просто работаю в далеком филиале в Казахстане, и у меня, говорит, такого контекста нет. У нее самые хорошие результаты, у нее в целом все нормально, и и настроение, и и прибыль была. Она просто работает в другом контексте. Поскольку она далека от центрального офиса, то вот эта токсичность, она до нее просто не распространяется, не дотекает. А они все живут вот в этом мучении. И она мне сказала фразу, я ее потом регулярно стал повторять на тренингах, она говорит, героизм Это плохо спланированная боевая операция. Вот если ты живешь и работаешь в контексте героизма, будут определенные последствия. С одной стороны, внешне ты будешь похож на героя, который мучается, страдает. Но толку и результат вот этого не будет. Поэтому нужна нормальная системная работа. Особого чуда не произошло. Они признали героизм. Они признали, где, в чем этот героизм проявляется, откуда он идет. Они смело сказали руководителю о том, что они видят. Все, что он сделал, он убрал этот, сделал меньше героизма, больше слушать их и договариваться о каких-то целях и планах, которые синхронизированы с ними, и результат не заставил себя долго ждать. Другой пример. Руководитель давно уже живет за границей, и компания работает сама, тоже, в общем, федерального масштаба компании. И он время от времени, ну, сейчас вот в, в кризис пандемии он не приезжал, а так он время от времени приезжает, там раз в три месяца, раз в полгода приезжает, выглядит это как прилетает Супермен из-за границы, который единственный, кто знает, как надо. Он крутой и сильный, он начитался, он знает, он ходил в западные бизнес-школы, и вот он прилетает. А там работают простые ребята, отцахи. Просто простые продавцы. Продают запчасти, все у них так по-простому. И вдруг прилетает этот супермен и начинает им рассказывать про супермодели, схемы, здесь надо это, здесь то. То есть это такой дисконнект, которого надо еще поискать. Он абсолютно уверен, что он их вдохновляет, он заряжает новыми идеями. Они думают, нам надо еще два дня потерпеть, он сейчас улетит, мы вернемся обратно к привычной рутине, мы пойдем дальше продавать то, что мы там продаем. И вот так длилось несколько лет. Да, Он говорит, мне надо удвоиться, мне надо вот бизнес это, мне. он по-своему это делает, они по-своему стыковки нету. Тоже они поговорили с ним, сказали, слушай, ты по-простому скажи, что делать, давай договоримся через пару месяцев после того, как мы с ними поработали оборот вырос на 20 процентов, соответственно, прибыль. Он говорит, в принципе, это же можно было сделать раньше, можно. Но вот это постоянно одна и та же модель поведения, которую ему сказать не могут, он понять это не может. Как знаешь, рыба, которая плавает в воде, она не знает, что такое вода. То есть для нее это нормальная среда обитания. Вот наша задача как раз прийти и не прочитать им бодрую, мотивирующую лекцию, а наоборот остановиться, никуда их не агитировать и просто признать, высветить, да, вот, что происходит сейчас в команде, какие взаимоотношения, какой настрой, какие паттерны повторяются, и тогда они могут осознанно от этих паттернов на время отказаться, почувствовать, что есть сдвиг, есть изменения, меняется отношение, и принять решение о переменах.
0: – Ты упомянул в первой э, части нашего разговора кофеманию.
1: – Да. – Почему?
0: Как? Зачем? И так далее им удалось, вопреки всему, создать вот такую историю, при том, что на таком объеме ресторанов, я не знаю, сколько у них сейчас десятков ресторанов, да то, есть, но, да, то есть и, и, и вот на таком объеме выдержать стандарт качества и одинаковость контекста.
1: Ром, люди и контекст. Я когда познакомился с Игорем Журавлем впервые, я ему задал этот же вопрос. Я на него смотрел просто как на небожителя. Я смотрел так снизу вверх, а мы ходили с женой к этому моменту лет 15 уже. Они сейчас около 20 лет работают. Тогда это было, наверное, лет там, 15-16 мы ходили. И она мне все время говорила, жена, она говорит, Володя, однажды ты проведешь тренинг в кофемане, им точно это надо. Я говорю, кому-кому? «Ну, ну как раз кофемане это точно не надо. Да? Мы уже вот несколько лет работаем периодически вместе. И это не 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 то, что надо или не надо, а это такая тонкая настройка и такая тонкая вещь, которую тоже ну, руководители и люди внутри, они какие-то вещи могут не видеть. Мой ответ такой на твой вопрос. Это люди, это уникальное сочетание группы людей там и их способность внутри поддерживать этот контекст. И просто нереальная требовательность со стороны Игоря к качеству, раз – И, с другой стороны, он обладает каким-то уникальным набором вот этих привычек. Он, с одной стороны, невероятно требователен, а, с другой стороны, он невероятно человечен. Он может быть уязвимым, он может быть искренним, он может быть, ну, не в пандемии будет сказано, но мы с ним первый раз встретились, он говорит, Володя, я знаю, что тебе нравится кофемания. я сейчас пробую, дегустирую какие-то вещи. и Ему принесли несколько коктейлей, и он воткнул, как вот мы в детстве с друзьями могли бы сделать, две трубочки, и он говорит, попробуй, скажи, что ты думаешь. И я прям сижу, я думаю, да не может, сейчас это со мной не происходит. Это Игорь, который, да, и мы с ним сидим, пьем из одной чашки, из этих трубочек. Это эмоционально так круто. Вот он этот настрой, он его передает. его эта искренность, какая-то даже наивность в чем-то, а с другой стороны, военная требовательность, он военный. И вот сочетание одного и другого, я, кстати, я для себя ответил на этот вопрос так, он может быть разным. То есть, если бы он был только военным и только строгим, и не было бы второй стороны, наверное, это был бы минус. И если бы он был, наоборот, был бы человечный, мягкий, упустил бы требовательность, да, но вот у него есть вот возможность быть разным. И он создал, это тоже важный, наверное, ответ на вопрос, он создал критическую массу людей, которые настроены на один контекст. В каждой компании, любая большая компания, это всегда маленькая группа людей. — Я повторю это еще раз, любая большая компания – это всегда маленькая группа людей. И от того, как эти люди общаются, как они настроены, что они чувствуют, приходя на работу, в каком контексте они живут, эта маленькая группа людей, если под ними сотни и тысячи людей, эти сотни и тысячи, они это чувствуют. Мы можем сколько угодно говорить, что должна быть такая корпоративная культура. Корпоративных культур всегда в компании две. Одна реальная, которая вот то, которое мы чувствуем, а вторая формальная. И чем больше между ними разрыв, тем хуже для компании. Поэтому наша задача и задача любого руководителя – вот этот разрыв, этот гэп сократить до минимума. Культура должна быть все равно... Ну, то есть, все равно же есть какая-то культура, которой они правда живут. Вот так получилось, что в кофемании искренне у них... Ну, конечно, наверное, есть текучка, как у всех, да, но все равно есть люди, которые Какая-то работают...
0: Какая-то едва заметная, кстати.
1: Да, ну, нам, они говорят, что она есть, я... Я тоже не вижу, да, то есть, я прихожу
0: в другие рестораны и вижу просто официантов там рынка, Да. при этом, знаешь, что меня поражает? Приходит
1: Саша, ты говоришь, Александр, здравствуй. Да, да,
0: да, но меня поражает еще и при этом, я никогда с ними это не обсуждал, кстати, но... У них, во-первых, все очень сильно худеют. То есть, когда ты видишь, что они берут официанта с избыточной массой тела, и дальше, я не знаю, это точно не вводится, я уверен, на тысячу процентов, что нет регламента. Потому что если был бы регламент, mm-hmm. они mm-hmm. бы не брали таких людей. Mm-hmm. Но дальше все люди начинают гораздо лучше выглядеть, ухаживать Ром, за собой. Это просто майндсет
1: определенной группы людей, все, больше ничего.
0: Это парадоксально. И это настолько. Несса,
1: mm-hmm. вот... которая руководит учебным центром, просто она, у нее какой-то внутри вот этот ДНК, то есть я не могу сказать, что, нас я знаю, что ты нас послушаешь, у нее простой характер, он не простой характер, но то, что у нее есть вот этот ген сервиса и какого-то ощущения, которое она передает каждому из тысяч людей, которые приходят, это правда так, иначе мы с тобой не чувствовали это, когда мы туда приходим.
0: Если бы у тебя была возможность вот сейчас обратиться напрямую к мозгу всех крупных руководителей владельцев российского бизнеса. Что бы ты им главное самое сейчас бы хотел вот донести?
1: Ну, наверное, как-то это очень так а, глобально звучит. А, быть проще и быть разными. Позволить себе быть а, человечными, уязвимыми, и не бояться показывать себя вне своего фасада. Вот ты сейчас сказал, даже я такой сижу, по что я...
0: Учившийся у тебя там много лет ходящий к психологу. А, и, и ты вот сейчас вот это вот озвучил, и я так думаю, все правильно, звучит все правильно, а у меня такие внутренние мурашки, такой в смысле.
1: Ну, вот, вот так вот, Ром. У нас есть э, Это же страшно. Ну да, но если мы хотим перемен, мы не можем получить перемены, продолжая, то есть мы, продолжая воспроизводить эту же модель, мы будем воспроизводить те же результаты. И до тех пор читай, там перемотайте на 30 минут назад, до тех пор, пока вас это будет устраивать, и пока будет тот же статус-кво сохранять вы будете, вы ничего не измените. Поэтому вот те, которые берут на себя смелость и открытость а, с этим контекстом поэкспериментировать и побыть разными. Ну, потом, ну, Рома, это элементарная логика, но люди не работают в страхе. Вернее так, они работают определенным образом в страхе, они выживают в страхе. Да, в кофемане они это делают, но есть ли требовательность? Да. Есть ли у них какие-то нормы и правила? Да. Но они работают не, не из-за страха. Они за, работают, потому что у них вот эта культура… Да, Игорь может прийти, обняться с кем-то, да, просто он может прийти и обняться с официантом и пойти там дальше. Он... Я,
0: кстати, обращал внимание, как его обслуживают. Я с ним не знаком лично, но он эпизодически бывает вот в кофемании на сочетском рынке. Я обращал внимание, как его обслуживают официанты.
1: Нет разницы между вообще, тем. Вообще просто нет разницы. И
0: им настолько пофигу на него. Ну, ну, то есть то, что ну, он да, вот там присутствует, в хорошем присутствует, смысле, да, в хорошем слова, смысле да.
1: что он. Они есть, не вокруг угодить.
0: него нет хоровода Я с цыганом. Знаю, других любится. руководителей, да,
1: крупных да? руководителей, которые приходят в ресторан перед тем, как они придут, там 10 человек топов сидят. Как Какое вино он будет, что он будет здесь, все, все ли нормально, все, официантов здесь наорали, здесь это. Вот он пришел. И это шоу. Да? Это очень считывается. Конечно.
0: Этот контекст всегда считывается. Вот, Искусственность да. вот этого сервиса пока да, и когда сервис из чувства страха», вот часто приходя здесь, я хочу обратиться, знаешь, к, к, к эстетической медицине, потому что часто, приходя в салоны красоты даже премиального уровня, ты считываешь вот эту вот сервисную да. модель, созданную из модели страха, когда она настолько тебе страшно наигранная, и ты думаешь, вот это да, ребят, что происходит-то? То есть, и... и
1: формально придраться сложно, Ром. То есть формально, формально они делают да, все от Адрая. Формально, отрабатывают я.
0: чек-лист просто, и, да. и те гайды, которые им спущены руководителем, но ты понимаешь, что ты в этом контексте пребывать не хочешь. Да? Знаешь, как у нас вот есть, у каждого человека заложена такая очень интересная особенность, что мы, когда общаемся с психически нездоровым человеком, на мозг говорит, беги. То есть ты... Ты общаешься, все нормально. Ты не можешь считать сразу же поведение шизоида, если ты э, не психиатр. Но, Но ты общаешься, да, я. и тебе такое, тут что-то странное происходит. Давай мы уйдем так просто. То же вот. самое
1: происходит с
0: компанией. Вот.
1: Вот и это штука. Ром, он не может не считывать. Он всегда считывает. Ты всегда считываешь между сроками то, с чего мы начали. Это то общее контекст, это то общее, что объединяет множество частностей. Если общее – это страх, доминирование, неуверенность, конфликтность. У меня есть один знакомый руководитель, у которого контекст такой «докопаться и наказать». Вот любое абсолютно совещание, Ром, любое совещание. Я смысл, конечно, я представляю, какой ад работает Ты понимаешь, да? Просто докопаться и наказать. Все. Ой, кошмар какой. И ты приходишь на совещание. И все. И что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, ты можешь готовить какие угодно доклады, презентации, ты можешь стараться. Причем удивительно, но иногда они действительно показывают очень классные результаты. Но вместо того, чтобы похвалить и сказать, потому что страшно, что если ты похвалишь, они не будут работать, страшно не показать свою открытость, не показать свою человечность, и мне кажется, что это все равно такой, ну, ты платишь либо сейчас, либо потом, но с процентами и штрафами. Это не может не сказаться рано или поздно на команде, это не может не сказаться на компании. Те, кто набирается смелости, об этом говорит, признает, они что-то меняют, те, кто нет, они продолжают врать и притворяться.
0: Это здесь сказал про смелость, то есть вот как раз вот то, что если что-то еще, да, вот то, что ты бы хотел в мозг всем донести, потому что э, убрать, быть настоящим, убрать фасадность. И быть в том числе, ты вот скал, да, про игры в частности, быть ранимым. Это такая быть ранимым для руководителя это сразу же
1: как-то ну, кажется. Смысл. Это штамп. А с другой стороны, да. все внутренние Ром, а все внутренне понимают, что это круто, все внутренние понимают, что это смело. Знаешь, я бы даже. Вот если бы я вторую мысль, второй uh-huh. тезис бы туда, в догонку еще э, кинул, это не бояться, может быть, не надо менять все сразу, и глобально и вы не можете поменять себя сразу, но хотя бы попробовать. Хотя бы вот создать безопасную среду, хотя бы немножко пообщаться с этими ребятами в другом контексте. Ведь люди, когда они чувствуют свою сопричастность, есть какие-то простые законы, человек – это социальное животное, да, и мы знаем, по каким законам мы хотим работать, мы хотим жить. Мы, мы не хотим работать под гнетом и под страхом, мы все равно хотим работать там, где о нас заботятся. Нам нужна стабильность. Да, у нас есть три основные потребности – людям нужна стабильность. Другое дело, это страшно звучит, что иногда стабильный страх, давление и так далее, это тоже вариант, да? но нужна стабильность. Второе, что нам нужно, это рост и развитие. Если мы не получаем роста и развитие, мы все равно рано или поздно уходим. да. И третье, нам нужна признательность и благодарность. Если мы не получаем признательности и благодарность, если мы ее не считываем с руководителя или с коллектива, мы, будем, мы, мы либо пойдем манипулировать, мы будем еще больше притворяться, либо мы найдем другое место, где мы получим признательность и благодарность. Поэтому стабильность, рост и развитие и признательность – это то, что руководитель просто обязан давать, это необходимый минимум. Но, к сожалению, мы это чаще делаем через страх. Ну, Нормально, зарплата есть, все, сейчас уйдешь, ты это потеряешь, все, человек сидит, боится, да, мне сейчас это потерять, все. И мы здесь нарушаем какую-то внутреннюю модель, в принципе, вложившись в которую, от нас не убудет, как от руководителей. Мы, мы, мы не станем от этого глупее, слабее и хуже. Мы, наоборот, станем круче, мы станем сильнее. Но, к сожалению, это, пока ты это не попробуешь, Ром, пока мы живем в одних и тех же вот заезженных моделях, мы это никогда не узнаем. Это будет просто на уровне а, книжек или там, знаний, которые мы получили. Должен быть опыт через ощущение. Вы должны это почувствовать. Попробуйте. Любая группа людей... Извини, что Остап понесло: а любая группа людей может справиться с теми задачами, которые перед ними стоят, если вы создадите нормальные условия для этого. Любая группа людей. У меня есть такая презумпция, называют презумпцией профессионализма, когда я исхожу из того, что все, кто присутствует там, все достаточно хорошие профессионалы для того, чтобы справиться с поставленными перед ними задачей. Если они не справляются, то вопрос не в их профессионализме. Есть профессиональные знания, есть профессиональные навыки это необходимый минимум, и есть отношения. По английски Близко это enttitude, по-русски тоже близко. Отношения и взаимоотношения. Да, одной, из одного вытекает другое. Если ты отношения не меняешь и не создаешь правильную систему взаимоотношений, то у тебя, люди просто хреново работают в компании. Если тебе нравится, что они работают хреново, но ну оставь все так, как есть. Хочешь поменять, начни вот с этих простых шагов, дай людям почувствовать этот кайф, дай людям почувствовать. Ты, ты всегда можешь вернуться потом обратно к своему методу. Но чем ты рискуешь, если ты просто попробуешь?
0: Два финальных вопроса. Первый. Когда... Ты даже принимаешь себе в команду людей. На что ты смотришь в первую очередь? На контент или на контекст? И как считать контекст человека? Я понимаю, на что ты смотришь, я поэтому сейчас сразу бегаю вперед. Что как? Вот ну, тебе смотри. пришел человек. Ты Что для тебя важнее? Понять его контекст
1: или его профессиональные навыки и все остальное? Ну, однозначно, контекст для меня важнее. И в компаниях, с которыми мы работаем, мы все равно говорим о контекстуальной составляющей, о том, что на какой частоте ты общаешься, какую частоту люди считывают при общении с тобой. Если вы не понимаете, что, Ну, во-первых, у любой компании есть ценности, другое дело, они могут быть формальные и неформальные, есть неформальные ценности – исходя из которых вы принимаете решение. Вы можете принимать решение с два момента. Я отвечу на твой вопрос двумя тезисами. Первое. Не принимайте решение в одиночку. Это вообще отдельная большая тема, да, которую мы проходим в программе. И, ну, я коротко расскажу. Это как принимаются решения. Любое решение, которое мы с тобой когда-либо принимали, мы принимали одним из четырех способов. Просто других способов нет. Либо авторитарно либо авторитарно после обсуждения «мы посовещались, и я решил», третий – это демократический способ, на мой взгляд, самый дурацкий из всех, и четвертый – это консенсус. Когда мы вместе приняли решение, чем отличается консенсус от демократии, тем, что в консенсусе один человек может заблокировать это решение. 12 присяжных, фильм «12», да, или «12 разгневанных мужчин» в оригинале. Один судья проголосовал против, одиннадцать проголосовали за решение, чуть не лишили. Не договорились. Да. Договорились, потом они в конечном итоге 2-3 часа да. разговаривают, да, и потом они договорились, но один человек имел право заблокировать Вета. это решение. Да. Если бы он не заблокировал это решение, последствия были бы печальны. Вот люди в компаниях очень редко принимают решения. Теперь в разных ситуациях нужно принимать решения разными способами. Если мы чрезвычайная ситуация, пожар или военные действия, конечно, надо быстро ты налево, ты направо, ты кидаешь, ты, ты бежишь, все, по команде, огонь. Да, но если у нас есть возможность а, а, стратегию компании обсудить и принять решение так, чтобы ее разделять. Еще одна тема, Романа, вообще просто бесконечная, долго. Как принимаются решения? Откуда вы знаете в своей компании, что у вас принят план, например, 100 миллионов? Вот откуда вы знаете, что 100 миллионов? Я тебе скажу, откуда люди знают? Приходит смс, либо письмо, либо они садятся в зале и им говорят на экране вот такие-то цифры, мы взвесили с акционерами, все, там, прошлый опыт, они говорят, 100 миллионов. А человек сидит, ну, что 100? Откуда? Откуда. И он он даже где-то внутренне, может быть, и понимает, что, наверное, это правильно, но это вообще не его решение. И вот эти ключевые 10-15 человек, которые могут сесть, могут поговорить и принять эти ключевые решения, где начальник, чем чаще всего мой опыт подсказывает, что решение принимается все равно тоже а иногда даже еще больше и круче в цифрах, чем то, что хотел, то, что продавливал. Но это их
0: уже решение. Это их решение. Оно изнутри Абсолютно. их.
1: И они могли его они могли его обсудить. И в этом обсуждении происходит чудо. Там Иногда это длится 30 минут, иногда это длится 3 часа. Но это классный процесс, когда в правильном контексте вы обсуждаете это решение, это, это, это волшебство. Это, это реально мурашки от того, что люди влияют на это решение. Поэтому по поводу человека, который приходит, если это ключевой человек, найдите какую-то группу людей, выслушайте мнение, получите обратную связь, Consensus. примите да, взвешенное решение. Не всегда и не во всем, но это очень важно. И второй от, от, ответ на твой вопрос, я все еще отвечаю на вопрос, как принять решение, uh-huh. это получите обратную связь, как можно больше обратной связи и для себя, и для человека, которого вы нанимаете. То есть это опять близко к тому, что принятие консенсусное решение, но чем больше обратной связи ты получаешь, тем адекватнее ты как руководитель в тех решениях, которые ты принимаешь, и в той частоте, на которой ты общаешься с людьми все, чего вы достигли, достигли благодаря своим привычкам, попробуйте внести в эти привычки что-то новое, попробуйте принимать решения не так, как вы это делаете обычно. Привлеките людей в процесс принятия решений. Люди будут вам, а, благодарны, они действительно... Тут есть еще одна просто... Если ты принимаешь решение один, авторитарно, велика вероятность, что это будет ошибочное решение. так ты принимаешь решение, которое взвешено. И мозги. Стив Джобс вам говорил, кто-то из великих, что я нанимаю их, чтобы они думали. Кстати, тоже интересная тема, что Стив и Джобс, все же говорят про одних лидеров, ярких героев, но у них у всех всегда была команда и всегда были люди, которые ручками реализовывали то, что они задумывали. Об этом не так часто говорят. Всегда есть группа людей, которые под этим руководителем это делают. Вот если вы эту группу людей правильно собрали и хороший контекст создали, то их работа будет на качественном другом уровне. Вот это, на мой взгляд, главный механизм или главный инструмент успеха.
0: Ну и последнее. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как изменится твоя работа с учетом того, что в горизонте 15 лет, когда у нас будет очень много другого поколения подросших ребят, а, а глядя сейчас на совсем молодых ребят, кому сейчас условно 15 лет, они принципиально другие, действительно. То Можно не верить, можно верить в теорию поколения, но они действительно работают, растут с другим набором ценностей. И Никак
1: они... не поверишь. То есть сама работа не изменится, потому что механизм, нам все равно нужно будет создавать такую среду, в которой теперь уже новое поколение будет чувствовать себя комфортно и будет максимально вдохновлено на то, чтобы создавать эти результаты. Другое дело, что среда поменяется, да, требования к этой среде внутри в компании поменяются, но смысл останется прежним. Все Мне равно...
0: кажется, что сейчас одна очень большая проблема. Ну, сейчас на всех HR-конференциях меня забавляют на самом деле выступления на тему, как управлять там, поколением таким-то, там молодых ребят, Y-ками даже уже непонятно, не то, что говоря про Z-поколение. И меня это забавляет, потому что получается, что здесь происходит очень интересная штука под названием станов... столкновение двух контекстов. То есть приходит какая-то... Плеяда в лице 15 человек молодых сотрудников, у которых один определенный контекст, и э, средний там, возраст в России бизнеса 45 лет, которые тоже привыкли жить вот в своем стаканном контексте. И это всегда очень забавно выглядит, потому что это банда на банду. То есть, потому что у этих там, заложена внутренняя потребность там, в свободе ну и так далее И там определенные наборы очень важных факторов, которые не укладываются в, 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 в устой и э, среду. И когда говорят про то, что надо там, к ним придумывать какие-то инструменты, инструменты… Их надо
1: просто слушать, Ром.
0: Вот я вот… все вот это, это, это вопрос
1: сказать. контекста, ты правильно сказал. Это вопрос столкновения двух контекстов, но, по сути, они сталкиваются в одном. Если это контекст столкновения, если это контекст противоречия, я видел компании, в которых уживаются… Самые молодые ребята, которые только что закончили институт, с очень опытными, и это не вопрос, то есть уважают ли они э, традиции, уважают ли они потребности, запросы того или иного поколения, да. Могут ли взрослые уважать, да. Бывает ли иногда этот конфликт? Да, но это задача руководителя – создать такую среду и такие условия, где это не в контексте конфликта решается, а решается каким-то другим образом. Поэтому я, когда отвечал на твой вопрос, здесь было два, наверное, ответа, немного на разный ответ. Как изменится работа? Работа, по сути, наверное, не сильно изменится, потому что это все равно открытость, возможность выслушать, побыть на другой частоте, сонастроиться, синхронизироваться, да, и… В этом работа останется, а какие требования нужны и в какой контекст мы будем при этом создавать, то есть к чему мы будем приходить, это задача выслушать все эти стороны, учитывать при этом бизнес-цель этой компании и создать такой настрой, где люди будут вдохновлены, где они будут кайфовать от того, что они идут туда вместе. Вот это основная задача, на мой взгляд, любого нормального современного руководителя, создать правильную среду. Спасибо
0: тебе огромное. Это было очень круто. Как же мне хочется, чтобы как можно больше корпоративных команд поработали с Володей и изменили контекст. Изменили контекст и себя, и компании. И мне кажется, от этого изменится даже четочку больше. Потому что если у тебя нормальный контекст, у тебя становится контекст нормальный в семье, в подъезде стране. И я в это, кстати, искренне верю. И я уверен, что за контекстом, за правильным контекстом будущее. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.